Dobar večer, poštovani gledatelji Laudato televizije i Bitno neta podcasta i slušatelji podcasta na drugim platformama. Moj ime je Anto Mikić, a moj večerašnji gost, docent primarius Rok Čivljak, predstojnik Zavoda za akutne respiratorne infekcije klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević i predsjednik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, docente Čivljak. Dobrodošli u studio Laudato televizije. Dobar večer vama i vašim gledateljima i hvala na pozivu. Evo, pretpostavljam da već i gledatelji pretpostavljaju o čemu ćemo razgovarati. Vi ste infektolog, liječnik, već desetak mjeseci na prvoj liniji, što se ono kaže, borbe protiv COVID-a i korona bolesti. Tako da moći ćete nam iz prve ruke posvjedočiti i neke detalje te borbe. Ali prije nego krenemo na tu središnju temu koju je ovih dana jedna druga katastrofa nekako gurnula u drugi plan, to je ovaj katastrofalni potres koji je pogodio pokuplje Sisak, Petrinju, Glinu i okolicu. Čujem da ste ovih dana i vi bili u tom kraju, pa možete malo s nama podijeliti dojmove koje ste tamo stekli. Pa evo, nažalost, uz jedno zlo koje nam se dogodilo u 2020. godini, kada smo mislili da je to jedino što će nam se loše dogoditi u 2020. Uslijedio je prvo potres u Zagrebu u Ožujku 2020. Zatim niz potresa koncem 20. ali evo nažalost i početkom 21. Trese se i Zagreb, i Sisak, i Petrinja, ali i širo područje Sisačko-Moslovačke županije. Supruga i ja i osobno htjeli smo doživjeti, vidjeti što se to dogodilo u Sisku, Petrinji i okolici, a i kao predstavnici naših institucija, ona kao nastavnica na Hrvatskom katoličkom svučilištu imala je želju posjetiti neke svoje studente koji žive u ugroženom području, iako je sa svima njima telefonom kontaktirala i vidjeti kako im možemo pomoći. A ja sam stupio u kontakt sa ravnateljem Sisačke bolnice, doktorom Dujmenovićem, koji je također član Hrvatskog katoličkog liječičkog društva, a i sa biskupom Košićem i ponudili smo i osobno i pomoć naših kolega iz naših udruga institucija, želju da pomognemo onima koji su najugroženiji. Mi smo preko medija vidjeli što se zbivalo ovih proteklih dana u Sisku, Petrinji i okolici, no druga je stvar kad to doživite i čujete iz prve ruke od stradalnika koji tamo sada trenutno borave i nažalost domovi su još gori jer ono što se dijelom vidi iz medija to su te materijalne štete koje su nastale nakon potresa urušene kuće, srušene ceste. Međutim, ta trauma, psihička i duhovna i duševna trauma u ljudi, ona se najbolje može doživjeti iz tog osobnog kontakta. Tako da je to jedna druga dimenzija koju smo doživjeli supruga i ja u posjeti Petrinji i selu Hrastovica, gdje nas je podvao mjesni župnik. Jer u razgovoru sa tim ljudima koji žive na tom području shvatite da su možda i ove duhovne, psihičke traume, možda čak i puno veće od ovih materijalnih. Iz mog iskustva s ovim epidemijom COVID-a, a i potresom koji smo mi proživili u Zagrebu prošle godine, nekako je moje mišljenje da smo se možda previše fokusirali na te materijalne štete koje su nastale, da smo možda zanemarili ovu duhovnu i psihičku komponentu i mislim da bi, ukoliko stvarno želimo pomoći ljudima koji su doživjeli tu tragediju u potresu, bilo dobro sustavno pristupiti izbrinjavanju te psihičke i duhovne traume koje su ti ljudi doživjeli. Da nju je 
barem tako čujem, i teže zaliječiti, duže traje liječenje od tih duhovnih i duševnih trauma nego od ovih koje vidimo izvana? One su manje vidljive. Osim toga, ljudi nerado o tome pričaju. Ljudi se teško otvaraju jedni drugima. To ja vidim u našoj bolnici. Mi koji smo doživjeli potres i bili u bolnici kad se dogodio potres taj prvi dan, čak i mi međusobno koji znamo i povjerili smo se jedni drugima, izbjegavamo tu traumu i razgovor o tome. Tako da mislim da stručne službe i stručnjaci koji se bave tim psihičkim traumama imaju dovoljno prostora da na profesionalni način pristupe ljudima koji su doživjeli tu traumu i da na profesionalni način pomognu pomoć ljudima da na par dijelom nadvladaju i prebrode tu traumu koju je potres ostavio njima, a pogotovo ljudi koji su to doživjeli više puta. Evo, nažalost, u zadnjih nekoliko dana ti potresi nekako ne jenjavaju. Zadnji se dogodio danas. Da, kad ste već otvorili tu temu, ja bih odmah prešao i na povezanu temu, a tiče se bolesnika od COVID-a, koji su često i tjednima izolirani u bolnicama od svojih obitelji. Posvijete su uglavnom reducirane, zabranjene. Oni, pretpostavljam, ipak dobiju i neku psihološku, barem ovu medicinsku stručnu pomoć dok su u bolnici, koliko je to moguće. No, mislite li da bi im ipak trebalo osigurati i jeste li zadovoljni s razinom duhovne pomoći koju su ti ljudi dobivali. Znamo da postoje i bolnički kapelani i da crkva isto tako u normalnim okolnostima barem ima pristup bolnicama preko bolničkih kapelana. Je li na tom području, vi ste i predsjednik katoličkog liječničkog društva, je li na tom području učinjeno dovoljno ili mislite da ima prostora za napredak? Ja svakodnevno sudjerujem u liječenju oboljelih od COVID-19 i sam sam naravno najviše orijentiran i fokusiran na pomaganje fizičkih boli, fizičkih trauma koje ljudi doživljavaju, koji su ugroženi zbog te bolesti, u prvom redu zbog zatajivanja disanja, upala pluća i zatajivanja disanja koji je najčešći razlog prijema oboljelih u bolnicu. I prošlo je stotina bolesnika koji uz našu bolnicu do sad je već negdje oko 1400 ljudi hospitalizirano u našoj klinici u manje od godinu dana od COVID-19. No ono što me isto možda više dojmilo u ovoj pandemiji COVID-a je ta dušana bol i psihička trauma koju su doživjeli oboljeli. Jer se ja osobno, a mislim ni moji kolege, nikad nismo susreli s takvom razinom izolacije i otuđenosti i odvojenosti bolesnika i od nas zdravstvenih djelatnika a i od svojih najbližih. Dakle, osobe koje dođu u bolnicu zbog COVID-19 prvo moraju biti izolirani u izolacijskim jedinicama. Dakle, oni su čak izolirani i od jednih drugih. Drugo, mi zdravstveni djelatnici kojim pristupamo, moramo im pristupiti pod potpunom zaštitom gdje oni uopće ne vide i ne mogu prepoznat naš identitet. Smo mi u potpunosti prekriveni ogrtačama, kapama, vizirima, maskama, naočalima, tako da praktički vi samo vidite neka plava bića koja hodaju po hodnicima, ulaze u sobe, ali nema tog individualnog, dakle, osobnog zbližavanja, jer vi ne možete prepoznati osobu po tom zaštitnom opremom tko je ušao. Mi se moramo kod svakog ulazka u sobu predstaviti i reći bolesnicima tko ulazi u sobu, jer nas oni ne mogu razlikovati i prepoznati po tom opremom. Osim toga, ulazak u te sobe je u interesu zaštite 
nas zdravstvenih djelatnika smanje na najmanju moguću mjeru, tako da vim nastavimo sa svakim ulazkom na odjel obaviti što više toga možemo da se smanje vrijeme koje provodimo u tim izolacijama jer nas nema dovoljno. A da ne kažem da je apsolutno spriječena i smanjena komunikacija između oboljelih i vanjskog svijeta. Oni dođu u bolnicu, neki ostanu 3, 4, 5 dana, neki provedu i nekoliko tjedana u bolnici zbog zabranjenih posjeta. Nažalost, čak i onim najtežim bolesnicima pa i umjerućima je onemogućen kontakt sa svojim članom obitelji, što je ono kako ja gledam sa strane izuzetno teško. To je ono što me najteže u toj epidemiji COVID-a pogodilo. Gledati ljude koji su čak i svjesni u trenutku dok su još svjesni svoje smrtne ugroze i znaju da možda nikad neće izaći iz bolnice, ali ne mogu se oprostiti od svojih najbližih. Pa je li to baš nužno? Da li se ipak uz poštivanje nekih epidemioloških mjera ipak može omogućiti susret barem onih najteže oboljelih sa svečenikom, s djecom, najbližom obitelji? Ja mislim da da. To naravno nije jednostavno i to zahtjeva jako puno vremena truda jer nas zdravstvenih djelatnika nema dovoljno jer svaki ulazak nekog nezdravstvenog djelatnika u bolnički sustav je rizik da se ta osoba ne zarazi i ne samo da se ta osoba mora pridržavati svih mjera predostrožnosti da pristupi bolesniku, nego jedan zdravstveni djelatnik mora biti odvojiti svoje vrijeme da bude uz tu osobu da je prati i to zahtjeva dosta vremena dok se ta osoba obuče, dok ona proboravi neko vrijeme sa tim oboljelim, pa kasnije dok se presvuče, je važno da se osoba obuče i presvuče na odgovarajući način da bude maksimalno zaštićena. Tako da sve to naravno zahtjeva određeno vrijeme, određeni trud, određeni organizacijski dodatni angažman koji nije jednostavan. No opet s druge strane mi moramo se suočiti s time da su to određene potrebe koje mi moramo nastojati zadovoljiti našim bolesnicima. To stvarno zadire baš u dostojanstvo tih ljudi. Naravno, ja isto mislim da ne bi smjelo biti dopustivo da neka osoba uđe u bolnicu pod pretpostakom da bi mogla umrijeti u te zarazne bolesti, a da se nema mogućnosti oprostiti od svojih najbližih ili da ne dobije sve sakramente i da ne bude organiziran i omogućen susret sa duhovnikom, sa svećenikom i u potencijalno neko ugroze, ali čak i u stvarnoj ugrozi kada već i bolesnik zna i mi znamo da bi, nažalost, bolest mogla završiti smrtnim ishodom. Da neka ovo ostane na razine nekog apela da i odgovorni o tome malo razmisle i da se izvide neke mogućnosti, jer uistinu i meni je isto zadnjih mjeseci ta tema onako baš na srcu. Ali evo, hvala Bogu, čini se da, barem ako sudimo po medijskim izvješćima, da se broj novo zaraženih, novo oboljelih zadnjih tjedana smanjuje, da i bolnice nekako imaju manji pritisak dolaska novih bolesnika. Jesu li ta medijska izvješća objektivna, odnosno osjećate li vi i u bolničkom sustavu da stvari ipak idu na bolje? Pa na sreću da, ovih zadnjih tjedan, dva ipak je popustio pritisak i broj bolesnika koji dolaze na naš hitni prijem, a i u hitne prijeme drugih bolnica i broj koji se na dnevnoj razini registrira, novo oboljelih, novo zaraženih, pa i novo primljenih na bolničko lječenje postupno opada, što je neka nada da su ipak bilo, to ne možemo sa sigurnošću reći, je li to konzistentno provođenje epidemioloških mjera, to me pridonjelo ili je to prirodni tijek epidemije, same pandemije COVID-19 takav, da brojke padaju iz dana u dan, što nam daje naravno nadu 
da će s vremenom broj oboljelih se smanjiti. Sada nam novu nadu nudi i pobuđuje i ovo cijepivo koje je došlo u Hrvatsku i očekujemo da će uz sve veći broj cijepljenih osoba zaštita pučanstva i imunost prema COVID-19 narasti i biti sve veća i veća i da će se na taj način onemogućiti ili bar ublažiti i smanjiti cirkuliranje virusa od kojih je, kao što znate, u proteklih mjesec dana dnevnoj razini oboljevalo po nekoliko tisuća građana. Da, pozabavit ćemo se posebno i tom temom cijepiva, ali prije toga čini se upravo ova lagane popuštenje pritiska je kod nekih pobudilo i nadu da bi epidemija jednostavno mogla nestati sama od sebe, bilo kao plod ovog prirodnog prokuživanja, odnosno oboljevanja pa prebolijevanja te bolesti i stvaranja tog prirodnog imuniteta. I neki očekuju da možda onda cijepljenje i nije potrebno i nije nužno kao dodatni element borbe protiv COVID-a. Što kaže vaša medicinska struka na takvu vrstu razmišljenja? Pa ni naša medicinska struka nema po svim pitanjima nekako usuglašeno, ujednačeno razmišljanje. Vi sami znate da u proteklim mjesecima su neke zemlje, različite evropske zemlje, razvijale i organizirale različitu razinu zdravstvene skrbi, pa i različitu razinu restrikcija socijalnih u pogledu sprečavanja COVID-19. Međutim, i onim zemljama koje su njegovali taj pristup prirodnog prokuživanja populacije, one su to skupo platile ljudskim životima. Dakle, to se odrazilo na veliki broj smrtnih ishoda koji je, nažalost, bio među najugroženijim populacijama, pa i onim najstarijima. Nisu neki tajili i zagovarali tu teoriju da treba prepustiti da umru oni koji jednako treba umrijeti, a to su osobe starije životne dobi ili osobe sa kroničnim bolestima, što bi se na neki način moglo protimašiti kao neka vrsta pasivne eutanazije, da pustite neki virus u populaciju koji će ubiti one najugroženije pa da ostanu samo oni najjači i najzaslužniji za život. Možemo to i na taj način tumačiti. Međutim, u situaciji kada vi imate borbena sredstva za borbu protiv neke zarazne bolesti, kao što je COVID-19 bio bi zločin, ne koristiti sva dostupna sredstva i za liječenje tih bolesnika, ali i sva dostupna sredstva za sprečavanje širenja epidemije od tog socijalnog distanciranja, od nošenja maski, od međusobnog distanciranja, udaljavanja, dakle smanjivanja socijalnih kontakta, ne apsolutno, ali na najmanju moguću mjeru koju vam epidemiološka situacija može dopustiti, pa do toga da se koriste i novi inovativni lijekovi za liječenje oboljelih, koji mi smo svjesni nisu u potpunosti ispitani do kraja potvrđene njihova djelotvornost, ali u nedostatku drugih terapijskih opcija i mi svjesno liječnici sa rizikom ali uz određenu predostrožnost koristimo bar ono što se može iskoristiti tog trenutka, pa tako i prihvaćamo i ova nova cijepiva koja su se doduše na manjem broju ispitanika, ali ne tako malom, pokazala prilično učinkovitima i sigurnima i bilo bi neozbiljno ne omogućiti i ne iskoristiti tu preventivnu opciju koristena cijepiva u borbi protiv COVID-19. Da, upravo ta... Ta cijepiva i prije nego su došla kod nas tu u Hrvatsku izazvalo su burne rasprave u široj javnosti, osobito na društvenim mrežama i ovim novim prostorima digitalnima na kojima ljudi mogu lako izreći svoje stavove i svoje mišljenja. 
Pa i među katolicima isto tako je izazvana jedna burna rasprava vezana uz etičnost i cijepiva, a onda i samoga cijepljenja i vi ste se kao društvo u tu raspravu uključili jednim stručnim prilogom kojega ste objavili. Pa evo, možete li nam nekako sažet stav Hrvatskog katoličkog liječničkog društva o tomu je li moralno i da li ljudi koji razmišljaju o cijepljenju, da li trebaju uistinu imati neke te etičke dvojbe obzirom na različite stavove i različite informacije o podrijetljima tih cijepiva, o čemu ćemo isto malo u nastavku, ili jednostavno mislite da se mogu osloniti na nekako generalnu poruku u zadnje vrijeme i od crkve izrečenoga stava prema kojemu sva odobrena cijepiva, ljudi, katolici, vjernici mogu u nedostatku drugih sredstava koristiti, odnosno primiti bez ikakvih etičkih dvojbi. Pa cijepljenja već dugi niz godina, čak i desetljeća, izazivaju veliki interes javnosti i bude određenu sumnju i skepsu jednog manjeg doduše broja ljudi, pa i zdravstvenih djelatnika i lječnika, bilo iz razloga da se sumnja u njihovu učinkovitost, pa da se onda misli kako ona i nisu tako djelotvorna kao što se govori i predstavlja, pa onda neke uspjehe u eliminaciji nekih zaraznih bolesti pripisuju boljoj higijeni, boljem standardu, boljem načinu života. S druge strane, pobuđuju se određene sumnje i prema njihovim nuspojavama za koje se misli da mi, zdravstveni djelatnici, zataškavamo i sakrivamo njihove nuspojave. Da tu se autizam najčešće spominje. Da, i neželje ne događaju, tako da je to jedna antita vakserska atmosfera koja se razvila pre nekoliko desetljeća i bila je vezana uz brojna cijepiva i prije cijepiva protiv SARS-CoV-2 virusa. To se sad samo, ova epidemija SARS-CoV-2 virusa je samo otvorila jednu novu tu i etičku dilemu i pitanje je zbog načina proizvodnje određenih cijepiva. Smiju li se ta cijepiva koristiti jer se dio tih cijepiva proizvodi na kulturama, na staničnim linijama, na kulturama stanica koje imaju porijeklo iz stanica koje su dobivene iz pobačenih embrija još od prije 40-50 godina. Dakle, kad mi govorimo o toj etičnoj dilemi, je li opravdano, moralno opravdano koristiti cijepiva koja su na taj način proizvedena, mi prvo moramo javnosti reći da se postoje određene zablude i u tim načinu proizvodnje tih cijepiva. Prvo, ta se cijepiva ne proizvode na stanicama koje mi trenutno dobivamo od pobačenih plodova, jer te kulture tkiva su napravljene prije 40-50 godina iz dva pobačena ploda koji nisu namjerno bili pobačeni kao što se to govorilo u nekim medijima u svrhu nekakvog eksperimentiranja. Nek su te majke se odlučile na pobačaj iz drugog razloga, ali su neki znanstvenici te pobačene plodove iskoristili stanice iz tih plodova da bi proizvolili određene stanične linije koje bi se kasnije koristile u nekakve znanstvene i zdravstvene svrhe. Tako da te kulture stanica su se godinama morale rekultivirati, presađivati, morao se njihov sadržaj mijenjati i bitno se i značajno interveniralo na samu tu kulturu stanica, tako da one danas ne predstavljaju originalnu kulturu stanica koje nisu kulture iz tih plodova te djece koja su bila pobačena, već su one modificirane da bi se na njima mogle vršiti određene ispitivanja. S 
toga je i stav katoličke crkve, pa i određenih institucija unutar Vatikana i katoličke crkve bio da mi postoji različita razina moralne odgovornosti nas kršćana vezano uz korištenje tih cijepiva. Nije ista odgovornost onih koji proizvode cijepiva na tim kulturama i onih kao nas građana koji ih koristimo da bi zaštitili sebe i svoje najbliže. Dakle, tu postoji različita razina moralne odgovornosti, ali dogod je namjera pomoći sebi i drugima oko nas, jer se mi ne cijepimo samo da bi zaštitili nas. Nekako se cijepimo da bi, konkretno u ovom slučaju pandemije koronavirusa, promoviranje, cijepljenje usmjereno na to da se zaustavi pandemija. Dakle, ja osobno možda neću biti ugrožen oboljevanjem od COVID-19, ali ja mogu prenijeti bolest na nekoga u mojoj blizini koja je još ugroženija od mene, ko može smrtno stradati i ideja je da se procijepljivanjem što većeg broja ljudi zaštite i oni oko nas koji možda neće biti cijepljeni ili ne smiju biti cijepljeni iz različitih razloga, ali da bi se zaustavilo cirkuliranje virusa u populaciji i na taj način zaustavila ova pandemija. Ima cijepiva. Cijepiva se danas protiv COVID-19 proizvode na različite načine. Neka, dakle, kao što sam počeo objašnjavati, direktno koriste kulture tih stanica, a neka samo indirektno, jer se neki proizvodi u istraživanju tih cijepiva, dok su se ona istraživali u prethodnim godinama, koristili na materijalu koje je dobivene iz tih kultura stanica, ali se te kulture stanice sada neposredno ne koriste za proizvodnju cijepiva, kao što su primjerice ova cijepiva koja koriste tu glasničku RNA, dakle ona nisu direktno proizvedena na tim kulturama stanica i ne sadrže, dakle, stanice, ne sadrže dijelove tih tkiva pobačene djece, tako da su ona s te strane apsolutno prihvatljiva, iako i crkva upozorava znanstvenu i zdravstvenu javnost, da to ne znači da mi trebamo prihvatiti i nastaviti proizvoditi cijepiva na taj način, već se apelira na znanstvenu javnost da nađe načine da se i sa tog načina proizvodnje cijepiva pronađu mogućnosti nove tehnološke na kojima bi se sva ta istraživanja i proizvodnja cijepiva mogla odvojiti od tih povijesnih kultura stanica i početi proizvoditi cijepiva na način da se više ne koristi ni direktni ni indirektni plodovi tih kultura stanica od pobačene djece, tako da se ne dovodi u pitanje etičnost primjene tih cijepiva. Da sad ste otvorili više zanimljivih i važnih tema. Jedno pitanje koje se barem meni samo po sebi nameće, zašto znanost ne odustane od tih stanica i počne proizvoditi cijepiva na temelju nekih drugih stanica koja ne bi bila ni na koji način etički upitna, Da li su jednostavno te stanice pokazale se najboljima, najuspješnijima za takvu vrstu istraživanja i proizvodnje? Jer nekako ne bih rekao da iz neke zlobe medicinska znanost inzistira uporno već nekoliko desetljeća na toj vrsti stanica koje, kako ste i sami rekli, nisu stanice pobačene djece, ali su u svome nastanku prije 30 ili 40 godina imale tkiva pobačene djece kao svoj početak, kao početak proizvodnje tih staničnih linija? Pa teško je danas u znanosti i u medicini odustati od nekih dobrobiti koje ste vi stekli i koje ste naslijedili dok ne nađete neku drugu alternativu. Dakle, naravno da tehnološki sigurno postoji način da se do tih stanica dođe na drugi način, ali dok se te 
dok se taj način ne organizira i ne provede, dok se ne naprave neke nove stanične kulture iz nekih drugih tkiva, znanost i medicina neće odustati od korištenja ovog nasljeđa koji ima u zadnjih 40-50 godina, jer su se upravo korištenjem tih staničnih kultura spasili brojni ljudski životi. Mi ne smijemo ne reći i zašutiti i prešutiti činjenicu da je na račun tog znacenog napretka koji su mogućili upravo te kulture tih staničnih linija pomogla da se naprave cijepiva i protiv brojnih zaraznih bolesti, ali da se naprave ljekove za neke smrtonosne bolesti i da je upravo proizvodnjom proizvoda, dakle i ljekova i cijepiva na tim kulturama stanica od te dvoje pobačene djece, omogućilo da se spase brojne ljudske živote. Ja vjerujem, ne razumijem se toliko, ali to nije uži dio mog zanimanja, proizvodnja, dakle cijepiva i vjerujem da će se naći načini da se zaobiđe ovaj put korištenja tih stanica iz tih povijesnih kultura staničnih. Međutim, dok se to ne nađe, koristit će se vjerojatno još ovi načini koji danas su prihvaćeni, usvojeni. S druge strane, isto tako trebamo znati i priznati da to za neke znanstvenike nije sporno, pa onda ne razmišlja niti u tom smislu zdravstvena i znanstvena javnost na isti način i nekim znanstvenicima i proizvođačima lijekova i cijepiva to nije čak niti moralno upitno i sporno, tako da neće odustati od tih načina dok se naravno ne nađe neka alternativa. Da li je etičnost odnosa prema cijepljenju, kako ste i sami donekle naznačili, ne tiče se samo pitanja hoću li ja uzeti cijepivo koje smatram, čiji nastanak smatram etički dvojbenim, nego se tiče i ove šire teme koju ste otvorili, a to je pitanje odgovornosti prema svojim bližnjima, prema zajednici u kojoj živimo. Jer čini mi se da u današnjim raspravama upravo nedostaje taj vidik svrhe uopće cijepljenja. Jer ne cijepe se ljudi samo zato da ne bi oboljeli, nego kako ste i sami rekli, da bi zaštitili, odnosno da bi spriječili da se virus uopće dalje širi. Jer neke skupine ljudi neće moći biti cijepljene, neke skupine ljudi niti ne smiju biti cijepljene zbog nekih medicinskih stanja i kontraindikacija koje imaju. Jeste li i vi kao društvo isto razmatrali i taj vidik jedne moralne odgovornosti pojedinaca prema zajednici u kojoj vjernici žive i djeluju? Upravo je zadnja enciklika Pape Vranje, Fratelli Tuti, pozvala na to da mi budemo svjesni toga da nismo sami pojedinci na ovom svijetu, nego da smo dio jedne šire zajednice u kojoj mi moramo razmišljati zajednički, jer mi živimo u interakciji sa drugim osobama oko nas i sve što mi napravimo dobro, dobro će se i pozitivno odraziti na ljude oko nas. Sve što napravimo loše, može se loše odraziti na ljude oko nas i na zajednicu u kojoj živimo. Onda iz te strane treba gledati i to pitanje cijepiti se ili ne cijepiti protiv COVID-a. Dakle, to je pitanje cijepiva protiv gripe, o kojemu smo mi prije pojave COVID-a godinama upozoravali javnost, dakle, bar dio znanstvene i zdravstvene javnosti, da ne cijepljenje protiv gripe ne znači samo da vi ne vjerujete i odbijate zaštititi sebe jer mislite da se vama nešto neće dogoditi nego upravo sa niskom stopom procijepljenošću protiv neke zarazne bolesti. Nažalost, se ti virusi vrlo učinkovito mogu širiti u populaciji i ugroziti neke druge ljude 
koji sutra prekstra možda mogu biti vaš otac, vaša majka, vaš brat, vaša sestra, vaš unuk ili vaš djed i baka. Dakle, u tim preventivnim akcijama i preventivnim u promicanju tih epidemijskih mjera, možda čak i u ovo vrijeme korone, nedovoljno naglašena ta važnost problemu redu recimo prema mladima koji nisu ugrožena populacija od COVID-a, jer vrlo rijetko razvijaju simptome bolesti i vrlo rijetko razvijaju teške oblike bolesti. A možda je mladima nedovoljno poslana poruka da oni time štite članove svojih obitelji, svoje djede i bake ili roditelje koji možda i nisu tako stari, ali zbog nekih kroničnih bolesti bi mogli imati teži oblik bolesti. Tako da ta jedna svjesnost kolektivnog djelovanja, generiranja zdravlja, odnosno odgovornosti za zajednicu, možda nije dovoljno naglašena da bi onda i ovo cijepivo protiv COVID-a bilo u većoj razini prihvaćeno, u većoj razini provedeno. Dakle, jer vi cijepite se da bi zaštitili sebe, ja se kao zdravstveni djelatnik moram cijepiti da bi zaštitio i svoje bolesnike, ali se moram cijepiti da bi spriječio dalje širenje bolesti u mojoj obitelji i u mojoj sredini gdje živim, tako da su više struke koristi od povećavanja stope procijepljenosti protiv neke bolesti, a ne samo gledanje hoće li to cijepivo mene zaštititi kao pojedinica, hoću li ja dobiti gripu, covid ili nešto treće ako se cijepim ili ne. Dakle, tih zaraznih bolesti, upravo ta neka solidarnost, odnosno masovnost u borbi je presudna da bi se uspjelo suzbiti te bolesti. Sad, spomenuli ste i sami neka cijepiva su proizvedena direktno na temelju onih spornih staničnih linija. Takva kod nas još nisu došla. Konkretno, riječ je o Oksfordskom, koje još nije dobilo niti dozvolu u svijetu, pa ni u Evropi za distribuciju. Međutim, mnogi dvoje, odnosno mnogi, strahuju da i ova nova proizvedena na temelju glasničke RNK su dvojbena po drugom pitanju u smislu da će, ne znam, izmijeniti našu DNK strukturu i da će na drugi način negativno utjecat na naš integritet i na naše zdravstveno stanje. Imali za takve strahove dovoljno razloga Ipak se ta cijepiva već neko vrijeme koriste u smislu da i u Hrvatskoj je već 20.000 cijepljenih, u nekim drugim zemljama broj cijepljenih se već mjeri i u milijunima. Ima li potvrde, potkrijepe da bi i takvi strahovi mogli biti opravdani? U posljednjih mjesec, dva objavljeno je nekoliko dokumentata koje jako lijepo opisuju i vrste cijepiva koje su trenutno dostupne u borbi protiv COVID-19, ali općenito o načinima na koji se cijepiva proizvode vrstama cijepiva. Jedan od tih dokumentata je upravo izjava Hrvatsko-katoličkog svučilišta koje je jako lijepo opisano koji sve vrsta cijepiva ima protiv COVID-a i na čemu se temelji taj neopravdani strah od toga da će nekakvo cijepivo koje je proizvedeno na razini nekakvog genoma ili genetske tvari izmijeniti naš genom i utjecati na to da se možda, što se popularno kaže, čipiranjem našeg genoma promijeni naša nekakva ta nasljedna poruka i utječe na to da se uz zaštitu od COVID-19 cijepljenjem unese u naš organizijem nešto što bi moglo u budućnosti imati neku skrivenu namjenu ili imati neku možda neželjenu namjenu, a ne samo zaštitu od COVID-19. 
Dakle, ova glasnička messenger RNA cijepiva ne sadrže genom koji se, ne sadrže genetsku poruku koja se ugrađuje u naš genom, jer to jednostavno nije takva metodologija, nego je to jedno napredno dostignuće znanstveno u koje se samo unosi u organizam genetska poruka za proizvodnju jednog proteina i kad vi dobijete taj glasničku RNA koja ima u sebi zabilježenu gensku poruku za proizvodnju tog proteina, naše stanice počnu proizvoditi taj protein, ali se sama ta messenger RNA raspadne jer se ona ne ugra, ona samo prenese poruku i nestane, rastvori se. Dakle, to je bit tehnološki na čemu se temelji ta cijepiva koja sadrža u sebi messenger RNA, tako da nema straha da bi se ta genetska poruka ili tvar mogla sadržavati još neku drugu gensku poruku koja bi se ugradila u naš genom. Jer se sam taj glasnik raspada nakon što je obavio svoju ulogu. Drugi pak ovih dana jako naglašavaju pitanje nuspojava, ovih općenitih nuspojava, pa i onih sa smrtnim ishodima. Spominje se jedna umrla osoba u Hrvatskoj, jedna u Sloveniji i još negdje drugdje. Ima li za sad potvrde da su te smrti izravno povezane sa cijepljenjem? Ima li općenito, što kažu podaci, previše tih nuspojava od ovog novog cijepiva s kojim se trenutno cijepe ljudi i u Hrvatskoj? U svim zemljama postoje agencije koje vrlo strogo prate nuspojave svih lijekova pa i cijepiva, pa tako i u Hrvatskoj. Hrvatska agencija Halmed je zadužena za to da na nacionalnoj razini prati nuspojave svih lijekova, medicinskih proizvoda i cijepiva i ona je umrežena u međunarodnu strukturu razmjene informacije o svim mogućim nuspojavama cijepiva i lijekova. Tako da je taj sustav jako dobro razrađen i sve nuspojave bi zdravstveni djelatnici koji primjenjuju cijepiva morali prijavljivati te se informacije obrađuju. Međutim, ovakve neke ekstremne nuspojave pa i smrtni ishodi povezani s cijepivom najčešće na kraju ispadne da nisu povezani sa cijepljenjem. Ono što je najvažnije kod prijavljivanja nuspojave to je na prvoj razini prijaviti neki neželjeni događaj jer bez da ga prijavite on se neće evaluirati. A s druge strane, kada ga prijavite, sljedeći je korak napraviti pomnu analizu da se dokaže ta uzročno-posljedična povezanost. Dakle, netko može slučajno umrijeti ili doživjeti neki neželjeni događaj dan, dva ili sad, dva nakon primjene cijepiva, a da nije uzročno-posljedično povezan sa samim cijepljenjem i cijepivom. Tako da je u ovom slučaju, dakle, ovi smrtni ishodi koji su bili povezani i na koje je bilo upozoreno, dobro je da su upozoreni jer je važno to pratiti, biti alertan, dakle, i proanalizirati te slučajeve ali se ne mogu uzročno posljedično povezati sa primjenom sa ovog cijepiva. I naravno treba se nastaviti dalje pratiti svu primjenu cijepiva u svih osoba i vidjeti hoće li oni zazvati neke kratkoročne ili dugoročne neželjene posljedice. Da li nuspojave ne samo cijepiva, svih lijekova su uglavnom javno prihvaćena stvar i svi mi uz ove najbezazlenije lijekove koje bez recepta kupujemo u ljekarni dobijemo one cijele čitabe, papire u tim kutijicama u kojima su naznačene sve nuspojave. Tako da mi se čini 
čini mi se kao da se prenaglašavaju nuspojave cijepiva u odnosu na nuspojave lijekova. Ja kad odem kod zubarice, pa tamo je isto plakat visi postupak u slučaju anafilaktičkog šoka. Premda kod zubara čovjek nije izložen baš s previše tih lijekova. Možemo li reći da kod cijepiva općenito, čak i ne samo ovih novih i ovih protiv COVID-a o kojima govorimo, nuspojave nisu bitno izraženije nego li kod većine lijekova koje uvračene koristi? Mi smo uvijek kod svakog novog proizvoda, bilo da se radi o lijeku ili cijepivima, u prvim mjesecima i godinama korištenja uvijek oprezniji. Tako da što bi se ono rekli pušemo i na hladno i zato je važno da se, kao što sam rekao, intenzivno prate sve nuspojave i zbog toga smo mi i obzirom da je ovo tradizonovom cijepivo za bolest koja je prisutna tek godinu dana, dakle cijepivo tek mjesec dana na tržištu, radi se o vrlo novim i bolest je nova kao pojava i cijepivo je novo, dakle kao jedan znanstveni napredak da smo mi uspjeli unutar godine dana proizvojstiti cijepivo za jednu posve novu bolest. Mi smo dakle vrlo oprezni u primjeni tog cijepiva i zato se preporučuje da se ono daje i u povećanoj predostrožnosti, dakle ne smije se eksperimentirati i olako svačati te nuspojave pa da im ne bi bilo dobro da se cijepiva daju i tu se izrešitio naglašavaju i proizvođači i distributeri cijepiva da se cijepiva ne daju na mjestima gdje se ne može pružiti odgovarajuće skrbe osamova koje bi eventualno razvile anafilaksiju ili neki teži oblik alergijske reakcije i važno je da osobe koje prime cijepivo prvih 15 do 30 minuta nakon aplikacije cijepiva ostanu u zdravstvenoj ustanovi gdje im je aplicirano cijepivo upravo iz tog razloga da ukoliko se razviju te rane nuspojave da ih se može odreagirati odmah na odgovarajući način unutar zdravstvene ustanove gdje je cijepivo aplicirano i to se tako i provodi. Dakle, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dao vrlo jasne upute tko smije primjenjivati cijepiva, gdje se cijepiva primjenjuju, ko je odgovoran za njihovu distribuciju i tko je odgovoran za praćenje i prijavljivanje tih nuspojava. Međutim, to nije opet, ponavljam, nešto novo što se dogodilo sa COVID-om i sa SARS-CoV-2 virusom. Jedino je sad možda to malo pod većim povećalom javnosti. Svi lijekovi koji su čak i prije 10 i 20 godina proizvedeni i koji su uprimeni u milijunima i milijardama doza i dalje se nastavljaju pratiti i mogu se pojaviti neke nove nus pojave koje nisu bile registrirane tijekom kliničkih istraživanja koja se provode na 10, 20, 50 ili 100 tisuća ispitanika već se i u primjeru drugih nekih lijekova primijetilo tek kada je neki lijek bio primijen na milijunima stanovnika da se primijetila uočila neka rijetka nuspojava koja nije došla do izražaja kada je lijek bio primijenjen na manjem broju ljudi. Ali što u ostalom ipak govori i o zbiljnosti kojom se pristupa tom pitanju i o zbiljnosti općenito zdravstvene struke kad je u pitanju primjena i lijekova i cijepiva. Tako da znam da su neki lijekovi nakon godina primjene potpuno povučeni. Povučeni s tržišta i zabranjena je njihova daljnja upotreba. I sami ste spomenuli kako je cijepivo nastalo relativno brzo. Upravo kod nekih to budi sumlju da je riječ o, evo da smo mi svimi izloženi nekom eksperimentu i ukoliko se cijepimo da ćemo biti neki pokusni kunići. Kako vi objašnjavate tu činjenicu da je do cijepiva se došlo relativno brzo, dakle u roku od manje od godinu dana, 
dok za razvoj nekih drugih cijepiva i drugih lijekova su bile potrebne godine i desetljeća. Dakle, to je isto možda nedovoljno dobro iskomunicirano sa javnošću. Pitanje je kako to da je tako brzo došlo do pronalaska cijepiva protiv SARS-CoV-2 virusa kad se bolest pojavila tek prije nepunih godinu dana. Naime, upravo je to dobar primjer kako se neka znanstvena dostignuća i medicinska dostignuća mogu brzo iskoristiti za neke nove bolesti jer je do ovog brzog pronalaska cijepjeva protiv COVID-19 došlo upravo zbog toga da su iskorištene platforme i tehnologije koje su se godinama razvijale i radile za neke prethodne druge bolesti. Pa je onda i ova tehnologija Messenger RNA cijepjeva razvijala se godinama prije pojave COVID-19 i koristila se u nekim drugim bolestima, a pronalaskom, odnosno pojavom pandemije COVID-19 je samo genetski sastav samoga virusa iskorišten, odnosno dio genoma virusa je iskorišten da bi se ugradio ta nova informacija o SARS-CoV-2 virusa u postojeću tehnologiju koja je onda iskorištena za produkciju novog cijepiva. Jedan od drugih stvari isto koja je vrlo pohvalna za brzo proizvodnju cijepiva je to što su kineski znanstvenici vrlo brzo podijelili upravo genom i sastav genoma virusa SARS-CoV-2 jer je već koncem sjećnja javno objavljen genom toga novog koronavirusa koji su onda svi znanstvenici svijeta mogli podijeliti i iskoristiti za produkciju cijepiva koja se danas ispituju. Preko stotinu cijepiva se ispituje za SARS-CoV-2 virus. A isto tako i mreža razmjene informacije među različitim znanstvenim institucijama, među farmaceutskim tvrtkama, pa i količina financijskih sredstava koja su odjednom bila iskorištene, ugrađena u razvoj tih novih tehnologija za produkciju COVID-a. Sve je to doprinjelo. Upregnuo se cijeli svijet. Naravno, sve se to je iskoristilo. Svi mogući potencijali su bili iskorišteni da smo mi u roku od manje od godinu dana od pojave neke nove bolesti napravili cijepivo koje nas dobro može zaštititi od ove bolesti. Jeste vi osobno cijepljeni već ili ste na popisu za cijepljenje? Ja sam se cijepio da prošli tjedan Čim je cijepivo došlo u Hrvatsku, primio sam prvu dozu cijepiva. Ovo cijepivo se daje u dvije doze, tako da se još ne mogu smatrati potpuno zaštićenim od te bolesti, jer ću morati za 18. sjećnja primiti drugu dozu cijepiva iza kojega očekujem da ću razviti odgovarajući imunitet koji će me zaštititi od COVID-19. Jeste vi imali kakvih nuspojava? Ja nisam imao nikakvu nuspojava. Zanimljivo je ljudi koji su sa mnom išli na cijepljenje Neki su imali, neki ne. U većini slučaja radilo se nekim blažim i bezaslenim nuspojavama. No ja sam se čak našalio sa kolegama koji su me cijepili jer su mi dali placepo ili pravo cijepivo. Nisam niti osjetio, niti imao lokalnu bolnu reakciju, niti kasnije osjetio bilo kakvu neželjenu reakciju na cijepivo. A možda su vas cijepili liječnici kojima ste nadređeni u svom zavodu na klinici pa onda su... Jako pazili da vas ne boli. U svakom slučaju došli smo do kraja naše današnje emisije. Ja vam zahvaljujem na dolazku i što ste s našim gledateljima i slušateljima bitno net podcasta podijelili. Meni se čini dosta vrijednih informacija. Još jedan put zahvaljujem. Zaboravio sam čak napomenuto. Došli ste nam u vrijeme svog godišnjeg odbora, jednog kraćeg godišnjeg odbora kojega ste uspjeli 
uspjeli osigurati. Evo, ja vama zahvaljujem na pozivu i očito je to da sam ja uspio dobiti godišnji odmor, isto tako znak toga da epidemija polako jenjava kad mi infektolozi možemo ići na godišnji odmor. Navijamo da u tom smjeru ide i dalje. I vama naravno zahvaljujem, poštovani gledatelji i slušatelji Bitno.net podcasta i gledatelji Laudato televizije. Iduća emisija Bitno.net podcast na programu je za dva tjedna, a vaš domaćin tom prilikom bit će moj kolega Ivo Džeba. Do gledanja. Thank <laughs> you.